0: 一个人的书房出品，《硅谷
1: 钢铁侠：埃隆·马斯克的冒险人生》，作者阿什利·万斯，朗读者麦子。第七章，全电动车，超酷超快的特斯拉。J. b 斯特劳贝尔左脸中间有一道两英寸长的伤疤，那是他高中时候的事了。一次化学实验课上，斯特劳贝尔因为误将几种化学溶液混合在一起，以致他紧握着的烧杯在手中爆炸了，玻璃碎片四处飞溅，其中一片就这样划伤了他的脸庞。这道伤疤成了小发明家斯特劳贝尔的荣誉勋章。他的童年时光充斥着各种化学药品和实验设备。这个在威斯康星州出生的小男孩，在他家的地下室里建造了一个很大的化学实验室，里面有一个通风橱，并且堆满了各种化学制剂，有买来的，有借来的，甚至还有偷来的。13岁那年，斯特劳贝尔在垃圾堆里找到一辆破旧的高尔夫球车，并把它带回家修理。还重新装配了发动机，这样一来，这辆车又能上路了。斯特劳贝尔似乎每时每刻都在拆解一些物件，然后进行一番改进，再把它们组装回去。所有的这些习惯，其实都能够追溯到斯特劳贝尔家族提倡的自己动手的传统。19世纪90年代末，斯特劳贝尔的曾祖父创立了斯特劳贝尔机械公司。该公司建造了美国第一批内燃机，用于为船舶提供动力。正是斯特劳贝尔旺盛的求知欲，引领他在1994年西行，来到了斯坦福大学，成为这所大学的一名学生。起初，他希望自己能成为一名物理学家，但是在尝试了所有能够选修的最难的课程之后，他得出结论，认为物理专业或许并不适合自己，因为物理专业的进阶课程太理论化了。而斯特劳贝尔更喜欢亲自动手实践，于是斯特劳贝尔发展出了自己所谓的能源系统与工程专业。我想学习软件和电力学相关课程，希望能够利用这些知识去控制能源。斯特劳贝尔说：“我选的这些课程，其实就是计算机科学和电子电力技术的结合体。通过这样的方式，我把所有我喜欢做的事情联系到了一起。”这个时候，清洁能源热潮还没有出现，但是已经有公司开始在太阳能和电动汽车领域试水了，希望能寻找到一些新的用途。斯特劳贝尔开始一一造访这些创业公司，在他们的车库里闲逛，并时不时设法结识那些工程师。与此同时，他还在自己与五六个朋友合租房子的车库里开始鼓捣自己的发明。斯特劳贝尔花 1,600 美元买了一辆破烂不堪的保时捷，然后将它改装成一辆电动汽车。这意味着斯特劳贝尔不仅需要制作一个电动车控制器，从零开始制造一个充电装置，还得开发出用于驱动整台设备的软件系统。这辆车创下了电动汽车加速性能方面的世界纪录，行驶四分之一英里仅用了 17.28 秒。我从这个过程中了解到，现在的电子设备都非常棒，只需要一点点钱就足够给你的车加速，但是电池性能特别差。斯特劳贝尔说，充一次电，车子只能行驶30英里。这些信息让我意识到电动交通工具的一些局限性。斯特劳贝尔为他的车装配了混合动力系统，并发明一个汽油驱动的设备挂在汽车后方。用于给电池充电，这套系统已经足够好了。斯特劳贝尔能开着它往返于四百英里外的洛杉矶。第八章。痛苦、磨难与新生，现实版钢铁侠的商业版图。2007年年初，当导演乔·费弗洛准备开始拍摄电影《钢铁侠》时，他租用了休斯飞机公司位于洛杉矶的一片建筑群。休斯飞机公司于80年前由霍华德·休斯建立，曾是美国主要的防务与航天供应商。这片建筑群由一排排连接在一起的飞机棚组成，用作这部电影的制片室。他给饰演钢铁侠剧中主人公托尼·史塔克的演员罗伯特·唐尼带来了许多灵感。看着其中一个较大的飞机棚，那年久失修的样子令唐尼不免有些伤感。而就在不久之前，这些建筑则承载了一个伟大人物的宏伟创想。这个人特立独行，令业界震撼。唐尼听说有一位名叫埃隆·马斯克的人能够比肩休斯，并在十公里外建立了属于自己的现代工业王国。与其凭空想象休斯的创业人生，唐尼觉得不如切身体会一下马斯克的人生。于是 ，2007 年3月，他来到 SpaceX 位于阿尔瑟贡多的总部，并最终在马斯克本人的陪同下参观了那里。我不是一个会被轻易撼动的人。但是这家伙和这地方让我大开眼界。”唐尼这样感叹道。在唐尼看来 ，SpaceX 就像是一个巨大而新奇的五金店，热情洋溢的员工们在工厂里不停的穿梭着，忙着摆弄各种机器。年轻的白领工程师和流水线上的蓝领工人们合作紧密，他们看起来发自内心的对这份工作充满了激情。你能感受到。这是一家不同凡响的创业公司，唐尼说。唐尼在第一次参观结束后高兴的离去，向导演提议，影片中休斯工厂的布景可以参照 SpaceX 工厂。在唐尼看来，那里的一切不会让人感觉格格不入。除了参观工厂寻找灵感，唐尼更希望能够窥探马斯克的内心世界。于是他们一起巡视工厂。到马斯克的办公室坐一会儿，并且共进午餐。唐尼非常欣赏马斯克，因为他不是一个臭气冲天、焦躁不安的编程狂人。与此相反，唐尼觉得马斯克的怪癖是可以理解的。他并不是那种自命不凡的人，并且可以和员工一起并肩作战。在唐尼看来，影片中的主人公史塔克和马斯克是同一类人，他们一旦抓住一闪而过的创意。就为自己的想法倾其所有，他们一秒都不会浪费。当唐尼返回钢铁侠的拍摄地时，他特别要求费弗洛在史塔克的工作室里放一辆特斯拉 r o s t e r 从表面上看，这辆车意味着史塔克走在潮流尖端，并且人脉广阔，因为他能够在开售前就得到一辆 r o s t e r 更重要的是，这辆车子被摆放在距离史塔克桌子最近的位置。象征着电影演员、电影角色和马斯克之间的密切联系。在与艾龙深入接触后，我希望史塔克的工作室里能有一丝他的影子，唐尼说：“他们属于同一个时代。艾隆会是那种和托尼一起参加派对或者一起去丛林旅行，并且喝下巫师特调饮品的人。”在《钢铁侠》上映后。导演费夫洛声称，马斯克为唐尼诠释托尼·史塔克这个角色提供了许多灵感，这有点夸大其词，因为马斯克并不是那种在阿富汗的军事护送行动中坐在悍马后面喝苏格兰威士忌的人。然而，媒体却对这个说法照单全收，导致马斯克在公众面前的曝光率不断增加。渐渐的，马斯克在人们心目中的形象由创建 PayPal 的那个家伙。逐渐转变为 SpaceX 和特斯拉背后的一位特立独行的富商
0: 。你好啊，许久没收过信了吧？一个人的书房现在开启全新栏目《声音邮局》，每周五晚八点在微信公众号内独家播出。常常想，信多好啊，可以慢慢的给你讲那些细微的感受。与只有你才关心的心事，在慢慢的化作一张纸上或多或少的文字。至于里面藏有多深的情谊，只有听了才知晓。当伍迪·艾伦收到许久不回的老友写下的回信，又没钱拿，他一定既无奈又抓狂。当张爱玲写下“我已经不喜欢你了”，他得下多大的决心？才能斩断这半生的纠葛。当泰坦尼克号发出“我们正在下沉”的讯息时，又装载了多少生命凝聚的希望？信虽简短，却意味深长。一个人的书房全新栏目《声音邮局》，每周五晚八点，在微信公众号内重拾这些遗落的信件，让文字化作声音，陪你一起回到那个时刻。那个瞬间，一同感动、大笑，或者流泪
2: 。在表姐伊丽莎白一世的命令之下，玛丽·苏图亚特被处决前的二十年青春年华里，一直在英格兰被囚禁或被审讯着。她的一生动荡无常，出生六天后即位为苏格兰女王，十七岁便已丧偶，曾是一时的法国王后。他也一心想得到英格兰王位，这注定了他的败落。这封诀别信是时年四十四岁的玛丽写的，于一五八七年二月八号凌晨写给已故第一任丈夫的弟弟。短短六小时后，如他在信中所言，他在三百人的见证下被斩首。本周五晚八点，你将会在一个人的书房公众微信号的声音邮局里。收到玛丽·斯图亚特写给法国国王亨利三世的一封信的完整版。我是淼淼，为你朗读。周五见。